1: Eh, todo lo que a propósito de lo que pasó con, con Fátima, eh, porque no pasaron por ella la escuela, porque salió de, y estaba pues ahí básicamente esperando a que pasaran por ella, agradecemos que esté con nosotros a Leonardo García Camarena, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, para que nos cuente un poco, Leonardo, muy buenos días, de cuáles estos protocolos que ya existían para la seguridad de niñas y niños cuando termina la jornada en su escuela, y, y si hubo alguna modificación con esto que, que acaba de pasar y que se anunció desde el gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días.
2: Sofía, Alejandro, muy buenos días, amigos radioescuchas. Efectivamente hay un protocolo, lamentablemente nosotros en la Unión Nacional de Padres de Familia todavía no hemos conseguido el protocolo de la escuela pública, lo cual nos hace sospechar que no existe. Tenemos el protocolo que obliga a las escuelas particulares a seguir una serie de requisitos sobre infraestructura, protección civil, seguridad escolar. Y en ese protocolo hay reglas básicas, reglas mínimas, indispensables, como la de este, cualquier padre de familia, mamá, papá o tutor que ha registrado al bebé puede recoger a su hijo en el momento que lo considere pertinente o al término de, de la hora escolar. Se les pide formalmente que no rebase más de 20 minutos, media hora, terminadas las clases, según el turno del alumno, porque hay algunos que salen diferentes en preescolar, primaria, secundaria, etcétera pero en la escuela pública no existe, fue falsa esa afirmación de que la dirección siguió los protocolos que establece la Secretaría de Educación Pública. Tan, tan no existe que por eso algunos maestros se están quejando diciendo, oigan, no se vayan al otro extremo, ¿cómo que nos tenemos que esperar? Y tienen razón, hasta que llegue el último papá, pues ni que fuéramos guardería o fuéramos cuidadores de terceros. Es cierto que el caso de Fátima nos pone a todos con los pelos de punta, con el coraje, la impotencia, este, la indignación, pero eso no quita que hagamos un análisis serio. Nosotros hemos dicho eh, que pudiéramos eh, proponer tres cosas en concreto. La primera, socialicemos el diagnóstico de por qué pasan casos como el de Fátima. Uh -huh. Segundo, Pongámonos de acuerdo en la actualización de los protocolos. Yo, por ejemplo, le decíamos al subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, vamos llegando a un acuerdo, lo mismo que le exijas a la escuela particular, exígele a la pública, y la respuesta del subsecretario fue, sabes que eso es imposible. Y pareciera que tenemos niños de primera y niños de segunda, es decir, niños de escuela particular al cual le exigen hasta la rayita de de cierto material para que no te resbales en una bajadita o en los escalones y si no lo tienes, casi casi te andan quitando el reboe, y a una escuela pública que no importa si tiene techo si, tiene, si está agujereado si tiene agua, si llegan o no los papás, y el tercer caso más importante, es que una vez que formalicemos juntos, papás maestros, comunidad educativa autoridades, este modelo de protocolo tengamos espacios de evaluación no le tengamos miedo a rectificar cosas que no funcionan pero pareciera que en la secretaría de educación pública hay un segmento muy cerrado desde hace muchísimos años en donde solo lo que ellos opinan y lo que ellos dicen es verdad y todo el que opine lo contrario pues queda queda fuera de la jugada no
0: eh, donde don, don, licenciado Leonardo García ¿Sí? eh, pues lo que usted dice es realmente re revelador el tema de que las escuelas funcionen de manera de distinta. Diferente. Las públicas van por un lado y las privadas por otro, porque hasta suena elitista el asunto.
2: Y, y fíjate, ojalá y fuera, Alejandro, este un, un criterio de elitismo para mejorar, pero no, las medidas de exigencia a la escuela particular pareciera más un catálogo de cómo hacer tronar la escuela particular para que solo exista la escuela pública. Y la escuela particular, aunque ha protestado en algunas ocasiones, se ha puesto las pilas, se pone la camiseta, a veces le cuesta muchísimo ajustarse a las condiciones. Supongamos que no es prudente exigirle a la pública lo mismo que le pides a la privada, porque al gobierno le costaría miles de millones de pesos tener las condiciones de una escuela pública que las que tiene una particular. Hagámoslo a la inversa, ¿por qué no le pedimos a la escuela particular el máximo que le exigimos a la pública? Pero no más y entonces estaríamos en condiciones de considerar cualquier espacio de educación como lo es, un espacio para formar personas, y no como hoy la ley, incluso la nueva reforma educativa, se ensañó un poquito más con la escuela particular, pareciera que la escuela particular es todo menos un centro educativo, es una miscelánea fiscal y por lo tanto hay medidas de profeco muy exigentes, es una institución que parece que desarrolla productos, por eso Protección Civil se vuelve exageradamente exigente. Pero la parte pero de lo...
1: Protección Civil, perdón, que, que lo interrumpa, la parte de Protección Civil se, sí debería eh, ser eh, igual, ¿no?, para todos. Ahí sí, el, pro, sin, el problema, el problema bien, es que
2: no, no se lo exigen a la pública. La particular cumple y vuelve a acomodar su infraestructura y pone rampas y letreros, pero a la pública nadie le puede decir Entonces nada. Es porque es falso que
1: existieran protocolos en escuelas públicas.
2: Es falso, al menos nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia, al día de hoy no conocemos un solo protocolo para una escuela pública y sin embargo año con año actualizan a la escuela particular en casi todos los lugares del país cuáles debieran ser las reglas mínimas. Yo... Por eso yo decía, urge que nos sentemos a construir juntos porque no nos puede pasar otra Fátima otro este niño de Torreón con dos armas en las manos o casos de otra naturaleza. ¿no? Yo
0: yo recuerdo el caso cuando mis sobrinos, eh, ahora ya son unos adolescentes ya mayores, eh, pero cuando eran, estoy hablando de hace unos 10 años, eh, que solamente su mamá, su papá y un tercero podían recoger al niño o a los niños en la escuela. ¿Y Te daban foto, un ¿no? gafete con uh -huh. foto donde si tú no presentabas ese gafete, no te daban al Ay, niño. Bien. ¿Todo eso ha cambiado o también solamente es un asunto eh, que se quedó en las, en las privadas, obviamente, en las escuelas privadas, y que ya también se olvidó ese protocolo?
2: De hecho, en la escuela particular, como la capacidad de demanda del que paga es muy alta, ninguna autoridad tiene permiso de entregar el menor a nadie que no esté registrado como a papá, mamá o tutor. Y si llegara un tercero, como bien lo dices, Alejandro, tiene que presentar su documento y el, el, su documento de identificación personal y el documento de soporte que dice tengo la autorización de la mamá. Como se han incrementado, por ejemplo, los conflictos matrimoniales con Uy, riesgos qué, de divorcio, sí. etcétera, hay riesgo de quién, que sí. a quién le doy el niño, a la mamá, al papá. Seguro. Pues hasta en eso la escuela particular cuida no entregar de manera inadecuada a un menor, aunque a veces eso le cueste horas de espera.
0: Sí, Leonardo, eh, ¿hacia dónde nos va a llevar la decisión del gobierno de que, de no presentarse al término de la jornada escolar eh, 20 minutos, como 20 minutos de tolerancia,
2: la escuela debe entregar a los niños al Ministerio Público?
1: Ahora van a crecer así.
2: Es que el problema, ¿sabes qué? Alejandro Diana, amigos, lo escuchas, es que no tenemos personal para hacer eso. Discúlpeme la ironía. El Ministerio Público no se da abasto para recibir las denuncias de delitos formales. Va a tener tiempo para andar para eh, este, niños. cuidando pequeños. Además,
1: ¿En manos de quién se van a quedar los niños? ¿no? Esa es la otra este cara es que de la moneda. No sabemos. Los vamos a llevar a un escenario... De a la Cuadra del Lobo. Creo ah, claro. que son estrategias a bote pronto, no pensadas, en donde de nuevo los perjudicados van a seguir pues siendo los niños, ¿no?
2: Acabas de dar la frase clave. Yo creo que lo que urge es sentemos a la comunidad educativa y que cada centro educativo vaya definiendo la regla que mejor le acomode. Y si la autoridad puede ayudar con terceros, ministerio público, algún policía, etcétera, bienvenido pero no le impongamos una camisa de fuerza que ni siquiera el Estado está ni capacitado, ni entrenado, ni con el personal suficiente para poder atender una demanda de esa naturaleza. No debe volver a pasarnos un, un caso de Fátima más, Fátima menos, de Así ninguna es. naturaleza, pero lo tenemos que hacer juntos. Si no, esto se nos va a ir de las manos.
1: Así es, pues bueno, nosotros estaremos revisando esto, que den a conocer las autoridades y por supuesto estaremos pendientes no sí. de lo que sigue con nuestros niños porque sin duda pues son estas generaciones las que vienen y las que deben llegar sanas
0: y lo que dice lo que dice leonardo garcía camarena pues es, es revelador así insisto es. exige tres puntos no eh, que nos cuestionemos por qué pasó lo de fátima eh, revisar los protocolos y realizar espacios de evaluación así es
1: muchas gracias leonardo garcía camarena presidente de la unión nacional de padres de familia buenos días
2: Gracias a ustedes. Buenos días y seguimos en el teléfono
0: abierto. Gracias, hasta luego. Siete cincuenta y cuatro de la mañana. Vamos a un corte y volvemos con más información. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus,